0: I soldi. Scuola 2.0 di Elisabetta Tola. Allora,
1: è carino quello dello scambio dell'anno scorso.
2: Però.
3: Esatto, quello dello scambio dell'anno scorso. Sì. Ah, L'ho messo io. Vabbè, allora, noi l'anno scorso, nove anni fa, abbiamo
2: fatto un intercambio con la Spagna, Valencia. E praticamente una, cioè, abbiamo fatto un video come una sorta di ricordo, con le foto, dei pezzi di video di momenti condivisi tutti insieme
3: ed è bello dal punto di vista appunto della facilità tecnica loro sicuramente hanno tempi di apprendimento molto più rapidi e in questo possono aiutare i docenti ci sono docenti che hanno paura di farsi vedere in difficoltà riguardo a certi aspetti di fronte ai ragazzi io devo dire no cioè se loro mi sanno risolvere un problema ben volentieri è chiaro che ci sono predisposizioni individuali e quindi c'è il collega che si trova più a suo agio e si lancia più entusiasticamente, altri colleghi che fanno più fatica, però eh, penso che eh, immaginare la rivoluzione in un giorno sia impossibile come processo soprattutto avendo gli strumenti in classe questo sì, viene facilitato la collega di matematica e fisica ad esempio che ha sempre detto io in laboratorio non li porto perché comunque è faticoso, farraginoso, avendo in classe questo aiuta aiuta sicuramente e lei regolarmente ad esempio fa lezione con la, con la lavagna con, eh, con i computer ma anche tutti gli altri colleghi cioè avendolo in classe comunque sei spronato a usarlo
1: I program my home computer Be myself into the future
0: Le classi 2.0 sono ancora poche in Italia. Ma il progetto cresce, si diffonde, sempre più insegnanti si appassionano e si lasciano coinvolgere dall'uso della tecnologia in classe. In classe, appunto, perché la differenza, ci dicono in tanti, è avere tutti gli strumenti nello stesso luogo in cui si lavora. Non in laboratori confinati, ma nell'ambiente dove si svolgono le lezioni quotidianamente. La sfida, però, non è solo strumentale, è anche formativa. Fare scuola 2.0, infatti, significa cambiare profondamente la propria didattica, imparare applicazioni, strumenti, esporre le proprie fragilità tecnologiche e dedicare molto tempo, perlomeno in una prima fase, alla propria formazione. Un tempo e uno sforzo che per molti insegnanti è difficile da mettere in campo.
1: Faccio molte formazioni in giro, quindi ho ben presente diciamo così, anche il tipo di difficoltà no, che molti colleghi hanno. Innanzitutto Abbiamo notato una una linea di confine molto chiara, cioè le generazioni che hanno videogiocato e le generazioni che non hanno videogiocato. Le generazioni che hanno videogiocato sono quelle che procedono per tentativi, per cui in realtà non leggono le istruzioni e imparano facendo. Perché comunque i device hanno sempre ragione loro, no? per cui se uno sbaglia un'operazione non è colpa mia, eh? Evidentemente, cioè è colpa mia nel senso che non ho saputo fare quello che dovevo fare. Quando la imparo, quell'operazione è sempre così, quindi l'ho imparata. Sono generazioni che procedono per tentativi, che sono abituati a, mettiamo fra virgolette, smanettare no? e... E queste generazioni hanno sicuramente una maggiore capacità di orientarsi all'interno degli ambienti digitali, per cui sanno più o meno dove andare a cercare le funzioni e in poco tempo imparano a gestire le varie applicazioni.
2: Eh, Possiamo fare delle presentazioni che non sono dei singoli fogli dei computer, ma vari fogli che si susseguono l'uno all'altro. In questo modo c'è il titolo e sotto ci puoi mettere delle altre cose a seconda degli argomenti. Magari pensi l'attività in un certo modo a casa, poi sai che ci sono tutte le variabili da internet che non funziona benissimo, al bambino che scopre una cosa, al bambino che pigi un tasto, quindi bisogna sempre essere molto flessibili che non è sempre facile, perché a volte vuoi raggiungere l'obiettivo, noi, insegnanti poi, cioè, in giornata determinata, finiamo quell'attività così domani inizio l'altra, e quindi è un po' difficile. Talvolta si arriva a casa spossati, poi si ripensa pian piano a quello che i bimbi hanno fatto, prodotto, ed è di grande soddisfazione.
1: Invece ci sono le generazioni precedenti, che sono spesso generazioni che hanno bisogno del testo regolativo di fianco, quindi delle istruzioni. Eh, perché sono state abituate a, a, alle istruzioni che bisogna assolutamente leggere, altrimenti si rischia di rovinare poi il, l'elettrodomestico, insomma, no? ed è, un, come posso dire, un, un tipo di approccio che chiaramente ti porta a essere molto insicuro, perché ti porta non a cercare la funzione usando lo strumento, ma prima a cercare la funzione per poi usarla nello strumento. In realtà gli strumenti digitali nascono per essere usati, quindi eh, questo è diciamo così, un, un aspetto che è nel DNA proprio ed è una difficoltà di approccio. Dopodiché esistono dei giovani che sono totalmente eh, impediti proprio da questo punto di vista e dei colleghi eh, di, di 50-60 anni che invece sono delle macchine da guerra, quindi non è spesso un fatto generazionale è proprio anche un fatto di di trovare immediatamente l'utilità e la sintonia con questi strumenti
3: sì sì, su questo però non non nascondiamoci dietro un dito il tempo ci vuole, è tanto è tempo che ti viene restituito dopo nel senso che è chiaro che all'inizio devi imparare però io mi dico anche io all'inizio ho pur dovuto studiare eh, gli argomenti, i contenuti e continuo a farlo ho dovuto imparare metodologie, pratiche didattiche eh, riflettere sulla valutazione quindi io comunque un tempo l'ho sempre impiegato in più se come spero, eh, ho voluto progredire nel mio lavoro. Il digitale è la stessa cosa, è chiaro che ti richiede del tempo, stare sui twinning ti richiede del tempo perché devi cercare il partner, devi organizzare, devi metterti d'accordo con lui, però il discorso è sempre quello di eh, costi e benefici, cioè questo tempo che io impiego del mio tempo extra è poi un tempo che viene a beneficio della mia attività didattica ed è un tempo che mi viene restituito successivamente perché tutti i lavori che io faccio o oh, tutti i materiali che preparo, poi li ho lì. Abbiamo
0: anche iniziato a fare un giornalino eh, sulla classe 2.0 che parla tipo delle scuole piccoli. Cioè, raccontiamo tipo, io racconto la, la musica 90-80, e gli altri invece tipo racconto sport, eh, internet, la moda. Io, noi due
3: avevamo l'argomento dell'economia e abbiamo Francesco e altri a Comunque non dimentichiamoci che nelle nostre scuole, soprattutto alle scuole superiori, è difficilissimo liberarsi dalla, dall'idea cattedra e file di banchi. Però è anche vero che basta davvero poco, cioè sistemare le seggiole in una maniera diversa e la classe si riorganizza senza grossi traumi architettonici, diciamo così. Questo permette di essere io un po' il coordinatore o comunque colui che gestisce un pochino, tira un po' i fili delle attività, ma ognuno, ogni gruppo lavora. Io passo costantemente, passo, guardo, vedo. Vedo se tutti e tre lavorano, tre o due o quattro, poi lì dipende appunto le aggregazioni. I gruppi a volte sono spontanei, a volte li formo io conoscendoli e so chi eh, posso mettere insieme per realizzare quale attività e per raggiungere quale obiettivo. Quindi non è
2: più una una... La lezione frontale, tradizionale, questa cosa del fa, dell'aiutarsi tra di loro, noi lo diciamo sempre come insegnanti, ma tendiamo a limitare i momenti di aiuto a determinate attività. Poi c'è la lezione frontale, tu mi ascolti, io parlo, e invece dovrebbe essere così sempre. Quindi il brusio, la confusione, sono cose che non sempre vengono apprezzate o si coglie dove vogliono arrivare. Eh,
3: all'inizio qua non sapevamo usare questi programmi, già meno io poi dopo però abbiamo preso un po' la mano diciamo no no lei è cioè, molto, molto tecnica esatto molto molto ci controlla sempre anche lei però ci lascia fare il lavoro quindi eh. però cioè, si lavora bene però lei avanti di noi eh. io eh, sono piuttosto critica sull'idea dei nativi digitali secondo me sono degli smanettoni digitali la consapevolezza critica molto poca eh, con loro ad esempio io spesso ragiono sulla, eh, sulla loro consapevolezza di che cosa pubblicano in rete eh, loro su facebook scrivono e pubblicano di tutto molto spesso non stando attenti al livello di, di privacy che impostano, per cui eh, spesso io li faccio impallidire perché dico voi non mi avete fra i vostri contatti ma io posso vedere quello che pubblicate.
0: tablet e computer lavagne luminose materiali multimediali piattaforme condivise strumenti e applicazioni quelli che compongono la cosiddetta scuola 2.0 che permettono di condividere tutto lo svolgimento del lavoro in classe e di continuarlo anche a casa quando c'è la rete però quando la connessione funziona Un dato che non è scontato in un paese come il nostro, dove meno della metà della popolazione è connessa alla banda larga. E perfino molte scuole non sono collegate in modo adeguato alla rete internet. L'importante però, ci dicono i docenti entusiasti, è non arrendersi. Il processo è avviato, indietro, non si torna.
2: Abbiamo avuto problemi a partire, per cui io di fatto sono partita quest'anno con la strumentazione, perché la scuola nel frattempo l'hanno ampliata, non c'era la connessione internet, il kit ha impiegato un po' di tempo, quindi io l'anno scorso di fatto avevo avuto il kit in classe a gennaio, ma non ho potuto utilizzarlo più di tanto.
1: questione dal ministero, quindi classe 2.0, piano nazionale scuola digitale, era un kit che, diciamo così, era della classe terza dell'anno scorso che però per i tempi tecnici ministeriali non è potuto usufruirne quindi loro hanno ereditato questo armadietto la scelta dei Chromebook è anche in questa ottica nel senso che non avendo un sistema operativo, diciamo così, stabile e comunque sempre da aggiornare come come può essere un Windows o uno iOS e via dicendo eh, ci permette in realtà di, di lavorare sempre online con diciamo tutto la, eh, l'ambiente di lavoro che viene gestito all'esterno, quindi in remoto quindi questo fa sì che automaticamente gli aggiornamenti avvengano senza che noi dobbiamo sostanzialmente metterci male eh, e questo è dal, soprattutto per le squadre del primo ciclo un buon vantaggio perché non disponiamo di tecnici
2: lo usiamo in tutte le materie. L'unica forse in cui non lo usiamo è noi, essendo la classe musicale, non lo usiamo ad esempio per la chitarra, per il clarinetto, per il pianoforte o il flauto. Diciamo che siamo anche un po' costretti perché alcune cose le troviamo solo qui. Ed è un po' una sfortuna per quelli che hanno difficoltà, come una nostra compagna che non sempre può, anche un nostro compagno. Perché non sempre è disponibile, che hanno un po' di problemi con la rete?
1: È necessario far capire magari alle famiglie che in qualche modo non hanno ancora messo all'ordine del giorno eh, questa necessità che comunque invece è una necessità fondamentale perché il mondo si sta spostando tutto verso diciamo così, questa dimensione per cui fra poco noi avremo tutti i dati in rete, l'accesso a tutti i servizi pubblici in rete quindi in realtà paradossalmente si tratta di cominciare ad alfabetizzare il cittadino no? quindi da un lato c'è anche un discorso proprio anche etico e Sottolineo civico. Dall'altro, un esempio della mia classe di qualche anno fa: i ragazzi che non avevano la connessione andavano in biblioteca di loro iniziativa. E anche questo è stato un aspetto, secondo me, significativo, nel senso che comunque ci sono dei luoghi pubblici che offrono questa possibilità, quindi non è una, un bene irraggiungibile. All'esterno adesso è arrivato proprio davanti al muro della scuola, adesso la devono portare dentro. La traccia dello scavo che hanno appena finito di fare, la fibra ottica di lepida, sono arrivati al muro della scuola, adesso speriamo che entrino perché quello ci garantirà sicuramente una connettività migliore. In questo momento abbiamo una vecchia fibra di past web che anni fa fece delle proposte per le scuole, però è chiaro che l'offerta di Lepida della regione sarà, si presume assolutamente decisiva ecco, per lo sviluppo digitale delle scuole. Quindi non vediamolo ora, tanto fisicamente l'abbiamo proprio vista avanzare, quindi qualche cosa si vede.
0: Scuola 2.0 di Elisabetta Tola. A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su radiotre.rai.it.